0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sin embargo, muchas de las personas nos han pedido que abordemos este tema y es el tema de las pensiones de lujo. ¿Cuál es el estado actual de las pensiones de lujo en el país y la iniciativa que avanza en la Asamblea Legislativa que pretende poner un tope a la contribución, o más bien una base exenta la, a la contribución, y de ahí partir para poderle poner una contribución? solidaria, ya me enredé un poco, para ponerle una contribución solidaria a todas las pensiones mayores a 2.2 millones de colones al mes. Esta iniciativa es de, de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido de Restauración Nacional que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doña Xiomara, gracias Buenos por días. estar acá.
1: Gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de este tema, pero primero veamos una nota que hemos preparado de contexto para que ustedes puedan ver de qué te, de qué punto partimos el día de hoy.
2: Un nuevo texto llegará a manos de los diputados con el objetivo de regular, hasta cierto punto, las pensiones de lujo. El pasado 9 de octubre, un proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional, quedó listo para votarse en el plenario. Busca que aquellas pensiones de más de 2,2 millones de colones paguen contribución solidaria. La fijación de esta cifra fue uno de los consensos, pero los legisladores también acordaron cambiarle el nombre al proyecto y ahora solo se llama Ley para Diseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria. Con esta modificación, los legisladores desisten de la idea de fijar topes equitativos a las pensiones de lujo. La razón por la que aquí no se quisieron fijar topes es porque hay otro proyecto, pero del diputado del PAC, Víctor Morales, que modifica dichos topes. Xiomara si Rodríguez, impulsora de dicho proyecto Dijo que los tres regímenes de pensiones El del Magisterio Nacional El del Ministerio de Trabajo Y el del Poder Judicial Quedan equiparados Así no es el estado costarricense el que está pagando a las pensiones Sino que es el mismo pensionado El que le puede dar sostenibilidad Unos 3.000 pensionados Se verán afectados con esta medida Pero la pregunta es A pesar de estos proyectos ¿Cuándo se acabarán las pensiones de lujo? ¿Cuál es el ambiente que tienen hoy esos proyectos en la Asamblea Legislativa? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bueno, iniciamos esta conversación con la diputada Rodríguez. Tal vez empecemos por definir qué es una pensión de lujo, porque cuando han estado otras personas acá en el país, eh, en el foro de Enfoques, les ha costado definir qué es una pensión de lujo, y muchos han llegado a una conclusión, una pensión de lujo es cualquier pensión por la que no se cotizó, y se está recibiendo, que puede ir desde 200 mil colones hasta 9 millones de colones. Entonces, desde el concepto de usted, para entrarle a este tema, ¿qué definió como, como pensión de lujo?
1: Sí, yo creo que, que hay un acuerdo en lo que es la definición, pero hay muchas personas que sí han cotizado para tener una pensión tal vez de un monto alto. También tiene que ver, no tal vez solo si usted no ha cotizado o en un corto periodo usted llega y va a recibir una pensión muy alta, porque recordemos que el principio de una pensión es tener algo que le ayude a este, sobrevivir después de que usted ha trabajado, no es el salario completo como el que usted recibía antes cuando usted estaba laborando pero también nosotros lo hemos visto desde una parte de justicia social con respecto a la pensión máxima de la caja, de lo que somos la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? Entonces hay pensiones este, y de ahí también es donde nosotros ponemos este, este monto de cuándo es que se va a empezar a contribuir con los 2 millones porque la pensión máxima con postergación de la caja es de dos millones
0: doscientos. Es decir, un trabajador del sector privado o público que pertenezca a la caja del Seguro Social, aunque en este momento tuviese un salario de eh, 3 millones, de 2 millones y medio, igual, aunque cotizara durante todo ese tiempo uh-huh. con ese monto, nunca recibiría nunca una pensión de a ese monto. Lo
1: mucho que podría recibir esa persona son 2 millones mil colones. Entonces, de ahí que sale la preocupación. El proyecto como tal nace justamente este el año pasado cuando se estaba trabajando con lo que era el plan fiscal. ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tratamos de ayudar, porque nosotros queríamos ver de dónde se podía sacar este, el poder contribuir a otras personas o poner un impuesto, decíamos nosotros, porque en restauración no estábamos de acuerdo ni con lo de la canasta básica, ni con lo de medicinas, este, ni con los servicios de salud o la educación. Entonces nosotros lo que queríamos, o de parte del despacho, lo que queríamos era poder ver cómo contribuíamos a eso. Una de las mociones que nosotros presentamos fue este, el poner un impuesto a las pensiones de lujo. Bueno, obviamente la, la moción fue rechazada y entonces de ahí empezamos a indagar y a buscar más. ¿Qué sería como la noticia? Yo creo que a todos los costarricenses les gustaría escuchar es de que las pensiones de lujo que existen en estos momentos fuesen eliminadas, pero son este, derechos adquiridos, fueron otorgadas y sería inconstitucional quitarlas. Grabarlas al 100% pues no se puede, hay una ley que establece que no puede sobrepasarse estas pensiones del 55%, porque decir, ellos tienen que pagar Una pensión,
0: aunque sea de 10, 13 millones, como ahorita vamos a uh-huh. estar conversando de cuáles son los los top 100 de esas Ajá. de esas pensiones de lujo, aunque sean de 13 millones eh, eh, las pensiones, no se les puede poner un impuesto superior al 55%. Exactamente,
1: porque ya se paga renta, ya ellos cubren varios impuestos, e incluso una persona que tenga una pensión de 13 millones, pues a lo sumo tal vez le puedan venir, qué sé yo, unos 7 millones de todos los impuestos que ellos tengan que estar pagando. Pero lo que sí podíamos hacer era ampliar la base para que más personas puedan contribuir. Ellos tienen un impuesto que es sobre sobre lo que es la contribución solidaria. Ese impuesto estaba solo... Eh, en en ese momento se había desatado con con una ley anterior para que ellos puedan darle sostenibilidad o aportar un poco al régimen de ellos lo que nosotros hicimos fue bajar esa base exenta, en la ley estaba a 10 salarios base, nosotros lo bajamos a 8 salarios base, ¿por qué? porque en a 8 salarios base según el salario más bajo de la administración pública, entonces en el ministerio de trabajo 8 salarios Equivalen a 2.200.000. En el magisterio, equivalen también los ocho salarios a los 2.200.000 también. En el Poder Judicial, ocho salarios equivalen a unos 3.600.000. Ah, Entonces, ese fue el inicio del de la proyecto. Exacto. El proyecto ha tenido varios. Ha, ha, ha sufrido varias transformaciones este, cuando uno realiza un proyecto y, y ya cuando uno pasa por aquí se da cuenta que el que empezó nunca va a ser el que termina, Ajá. porque primero este, necesita saber las consultas obligatorias, las instituciones que están involucradas, pues son las que también le dan la orientación a uno al poder trabajarlo las audiencias que uno ha recibido en comisión este, el mismo trabajo las inquietudes que tienen los diputados de la comisión hace que uno tenga que estar este, revisando el proyecto este, viendo la viabilidad política del proyecto también y sobre todo la funcionabilidad. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, inició poniendo topes máximos a las pensiones y también haciéndolo de la base exenta a ocho salarios base parejo para los tres regímenes que nosotros tocábamos, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial y Magisterio.
0: Quiero hacer una pausa ahí, doña Xiomara, para ubicar dónde es que están concentradas las pensiones de lujo en el país, porque... Mucha gente piensa que eh, es una globalidad, que está por, que están por todo lado y están concentradas en tres regímenes específicos. En el, de, el IBM, que estamos la mayoría, ahí no hay pensiones no, de lujo. No. En eso estamos clarísimos. ¿Dónde están concentradas entonces las pensiones de lujo? En el
1: estudio que nosotros hacemos y vemos que está este, eh, pues una gran cantidad de personas que reciben pensiones mayores a los... Dos millones doscientos, entonces nos concentramos en estos regímenes. este El salario por ejemplo, el, en el Poder Judicial hay pensiones muy altas, no son tantos, pero son, pen, son pensiones que son muy jugosas, por decirlo así, este en el Magisterio Nacional y en el Ministerio de Trabajo.
0: Ok, en, don, en donde encontraron pensiones de lujo es en el régimen del Poder Judicial, en el régimen del Magisterio, que sí. es donde están los catedráticos universitarios, que ahí es donde uh-huh. están concentradas las pensiones de lujo. Muchas de ellas no en la mayoría uh-huh. de maestros, rasos no, 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 o, no. o maestros. Estos que están en el día a día en su trabajo en escuelas no. y colegios sino están más concentrados en catedráticos y en las que son del eh, con recargo al presupuesto nacional. Uh-huh. Serían esos tres regímenes.
1: Exactamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto, el proyecto venía para que este, tuviéramos topes. Máximos, ¿verdad? Nosotros empezamos diciendo que en este país no iban a existir este pensiones tres veces, mayor tres veces la pensión máxima de la caja, lo habíamos puesto así, uh-huh. pero también habíamos bajado la base exenta. Otra de las cosas con las que inició el proyecto fue con eh, un destino específico y temporabilidad. Le habíamos dado un tiempo al proyecto. Nosotros decíamos, por la intención con la que veníamos, con la la de la moción, que era ayudar al pago de la deuda interna y externa, entonces nosotros habíamos planteado que en un lapso de 10 años, contando dos años del gobierno actual, cuatro años del que sigue y cuatro años del que seguía, que en 10 años todo este aporte que nosotros íbamos a, este, a recaudar con este eh, aumento o con esta, este mayor aporte de personas que iban a contribuir en esta contribución solidaria, entonces todo esto fuera a un destino específico, que era pago de la deuda este interna y externa.
0: Ok, vamos uh-huh. por partes también sí. ahí, porque yo quiero que, que a la gente le quede claro cuál, sí. fue, cuál era la intención inicial sí. y en qué concluyó. Entonces usted dice que la intención inicial era ponerle un tope a la pensión en general Ajá. y que fuera el máximo tres veces lo que tiene como máximo la caja. Ajá. Es decir, que en este país no se podría dar, ninguna, ni no se podría otorgar ningún régimen, una pensión mayor a 6.600.000. Sí. Eso era lo que usted buscaba en sí, un inicio.
1: Eso era lo que buscaba. También quería darle un destino específico y una temporalidad, Que todo lo que se recaudara en un lapso de 10 años con esta contribución solidaria que se iba a aportar de más, fuese para pagar deuda interna y externa. Otra de las cosas que planteaba el proyecto era la llamada jubilación excepcional obligatoria, que lo planteábamos así, que eh, según un decreto del del Ejecutivo, más una declaratoria de emergencia de lo que era el Banco Central, sobre lo que es la situación fiscal y el desempleo, las instituciones del Estado, los, los, los trabajadores de las instituciones del Estado que cumpliesen su tiempo para jubilarse, se apegaran a su jubilación para que así le diera, este por decirlo así, la oportunidad o campo a las personas que se vieran para poder dar una reactivación en lo que era el empleo. Bueno, con las consultas que empieza a recibir el proyecto, nos damos cuenta de que puede verse como inconstitucional el pedirle a una persona que se pegue directamente o de golpe, por decirlo así, a su jubilación, porque hay varios diferentes modelos, ¿verdad?, para poder hacerlo. Entonces, este quitamos... Eso de la jubilación excepcional obligatoria. Uh-huh. Eso fue una de las modificaciones. Con el Ministerio de Hacienda empezamos a tener conversaciones y empezar a estudiar el proyecto y nos damos cuenta que con solo el hecho de bajar la base exenta de la contribución obligatoria y que empiece a la gente a contribuir más o aportar más, el Estado, o sea, el costarricense se ahorraría muchísimo más dinero que nosotros agarrar el dinero y por un tiempo de 10 años meterlo a un destino específico, porque recordemos que la mayoría de este pago de pensiones se deben a, son pagados con deuda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos nos hablaban, bueno, es como que yo me quite de, un, de la plata de, de un bolsillo para meterla a otro. Entonces eso de, de, de ponerle un tiempo o un destino específico no funciona. Ya con solo bajar la base exenta, el mismo pensionado que va a seguir aportando y que vamos a meter a más cantidad de personas aportando a esta contribución solidaria el mismo pensionado va a ir a dar, darle sostenibilidad a sus propios regímenes que esa es una de las partes fundamentales uh-huh. que ahora tiene este proyecto entonces el Estado o los costarricenses no vamos a tener que estar pagando por estas pensiones de lujo que no vamos a disfrutar uh-huh. creo que aquí también
0: vale la pena explicar algo eh, las pensiones que son con recargo al presupuesto nacional como usted bien indica se pagan con los mismos ingresos que pagamos todos los costarricenses, mientras que las pensiones del poder judicial están dentro de un régimen que ha sido cuestionado por su solvencia y que se pre- y que preocupa. Porque eventualmente, si ese régimen se desfinancia, entonces lo vamos a tener que pagar los costarricenses con nuestros impuestos. Y lo mismo pasa con el del magisterio, aunque han dicho que ese es uno de los más sanitos que hay.
1: Sí, pero es que a como estaba la ley, iba a llegar un momento donde la contribución solidaria iba a ser casi que igual a la pensión máxima, entonces la contribución solidaria iba a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa si la contribución solidaria desaparece? Estamos... Quitando un gran aporte que hacían estos pensionados para sostener eso, sus regímenes y entonces le vamos a dejar ahora si sí es cierto que toda la responsabilidad de los costarricenses de mantener estas pensiones. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es esto con todas estas transformaciones quitamos el el tope quitamos el el destino específico y lo de la jubilación obligatoria excepcional y nos concentramos en la contribución solidaria y es ahí entonces donde empezamos a tener reuniones con la Dirección Nacional de Pensiones con eh, la SUPEN para poder tener más información de realmente cuánto podría el Estado ahorrarse o los costarricenses ahorrarse con esto que estábamos haciendo ¿por qué? porque la intención desde el principio O o el espíritu Como se habla en la asamblea legislativa Cuando uno está realizando un proyecto Siempre ha sido que el que más tiene O al menos esa es mi intención Que el que más tiene pues que más, más. A, exacto que más aporte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchos de los costarricenses están aportando para estos regímenes cuando muchos de ellos lo que tienen son una pensión de 78 mil colones, 100 mil colones. No hay una justicia social clara en este tema, ¿verdad? O no hay un equilibrio que, lo que, que es lo que nosotros queremos aportar con este proyecto. La gran noticia sería... No existen pensiones de lujo y las que están se quitaron y todo el cuento, lo que a la gente le gustaría este, este, poder escuchar, pero las que ya están no las podemos tocar, pero sí podemos poner a más gente a aportar para que ellos mismos sostengan o le den sostenibilidad a sus propios regímenes.
0: Estamos hablando de una globalidad de aproximadamente unas 3.800 pensiones de lujo en el país.
1: Más o menos, porque nosotros hicimos un cálculo porque también readecuamos otra parte del proyecto. Y este le voy a explicar. Al inicio estaban los tres regímenes a 8 salarios este, base, ¿verdad? Bajamos de 10 salarios base como estaba antes a 8 salarios base, pero como le expliqué al principio... Ocho salarios del de, de salario más bajo de la administración pública en el magisterio son aproximadamente 2.200.000, el ministerio de trabajo son 2.200.000 también, pero en el Poder Judicial, como son, son salarios más altos, los ocho salarios eran 3.600.000. Lo que nosotros quisimos fue traer una equidad también, y uno de los cambios que empezó a, a tener el proyecto fue... este que el Poder Judicial lo bajamos a seis salarios para que tratara de equilibrarse con los otros regímenes. Entonces, el Poder Judicial queda en, ya, no, ya no va a estar en 3.600.000, sino que lo bajamos a 2.600.000 este, para que más personas puedan contribuir. Entonces, el cálculo que hemos hecho ya no son 3.700. El cálculo que hemos hecho es que aproximadamente unas 4.100 personas van a empezar a aportar.
0: Ahora, la idea de todo esto, eh, con esos cálculos que usted hace, es que las personas que reciban pensiones en el Poder Judicial mayores a dos millones seiscientos y en cualquier otro de los otros dos regímenes, ya sea en el de eh, recargo al presupuesto nacional o el del Magisterio, que que tengan pensiones mayores a dos millones doscientos, todos paguen la contribución solidaria. Actualmente eso no está sucediendo.
1: Eso no está sucediendo. Noto en el
0: poder judicial solo se, solo pagan contribución solidaria si reciben pensiones mayores a tres millones 600.
1: Exactamente. exactamente.
0: Esto esto apl- metería en el en, el, Calasto, en la bolsa de contribución solidaria a personas que reciben pensiones desde dos millones 600. Uh-huh. Esto Exacto. es un logro.
1: Yo lo veo de esa forma y se lo voy a decir por qué. Porque ya entonces dicen, los números hablan. Lo que nosotros hemos estado haciendo según los estudios actuariales, por ejemplo, eh, al año, al año, porque también estamos en a la espera de las consultas y todo lo que, lo que este, eh, Tiene que ir por parte del desarrollo del proyecto. Pero, por ejemplo, eh, la Dirección Nacional de Pensiones nos envía a nosotros un estudio actuarial y nos indica que al año de pasar a 2.5 millones, solo el Ministerio de Trabajo y y el Magisterio eh, Nacional… A
0: 2.2.
1: Ah, no de, de recaudación de contribución okay. solidaria Que normalmente hace, uh-huh. se hace verdad Que es aproximadamente unos 2.5 O unos 2.500 millones de colones okay. Pasaríamos a 12.500 millones de colones El estudio que nos sugiere la, la SUPEN Es muy parecido Nos hablan entre 11.000 millones de colones Que se generarían con el aporte de nosotros verdad No con lo que ya está A eso hay que sumar lo que ya estaba establecido. Es decir, ¿verdad?
0: solo solo poner las pensiones mayores a 2.2 en estos dos regímenes, uh-huh. magisterio y con recargo al presupuesto nacional, entonces pasaría de un ahorro de dos punto, de 2500 millones a 11000 millones, ajá, eso es sustancioso,
1: claro, y este según un, eh, eh, un estudio que nos realizó un estudio actorial que nos realizó la Supen en dándole una temporabilidad al proyecto, verdad, este se, se nos indicó que en un lapso del 2000 este magisterio queda aquí aquí según los datos magisterio quedaría en 14.943 millones al año,
0: solo magisterio, sí. Y, y las de recargo, 11 mil.
1: Y, este, eso, no, las de recargo creo que sumarían como unos 2 mil millones, sí, unos 2 mil millones a, a, al año. Entonces, y en una temporabilidad que nos hace el, estu- el, el estudio actuarial de, este, la SUPEN, el Estado o el costarricense se ahorraría en un lapso de 20 años más de 222 mil millones de colones. Entonces, esto para mí es un logro ¿por qué? porque estamos poniendo a aportar más personas que le van a dar sostenibilidad a sus regímenes ¿verdad? y que el costarricense no es el que va a estar pagando estas pensiones sino que ellos mismos van a seguir dándole sostenibilidad a a, a sus propios regímenes. Como
0: debería de ser es que todo régimen se tiene que sostener solo si 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 el Estado le tiene que meter un colón ya es un régimen que hay que ponerle atención ¿no?
1: Exactamente, este... Ahora este estudio que está también hay que asumar algo que se aprobó en las últimas este eh, en las últimas mociones para este dictaminar bien el, el, el proyecto eh, una de las mociones que se aprobó fue una moción presentada por el diputado Rodolfo Peña para incluir el régimen de los expresidentes verdad uh-huh. que muchos dirían pero para qué no tenemos tantos o Son cinco qué van a hacer pensiones. exacto Pero la señal que también se da de que todos sean los que aporten para sostener sus regímenes, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si todos estamos metidos en este juego, nosotros como costarricenses, los que que tenemos que contribuir al régimen de la caja, todos tenemos que aportar. Y al final a todos esos vamos. Lo justo sería que cada quien, como usted lo está diciendo, le aporte a su propio régimen. Y en este caso, los expresidentes, pues que le aporten a su régimen. Y también eh, ver eh, más lo del Poder Judicial, ¿verdad? Y los regímenes especiales que van, porque ahí también van las de los que quedaron de exdiputados, este, ahora los expresidentes, y este y este y más este cambio que se hizo de bajar de 8 a 6 salarios base el Poder Judicial. Entonces yo creo que va a ser algo sustancial, algo que va a dar una señal. Es, es importante, ¿por qué? Porque necesitamos poder darle a la gente y eso es algo que yo pues desde el inicio lo intenté, que con una moción que no funcionó, pero que a lo largo del camino lo seguimos estudiando y desarrollando para que se pudiera convertir en un proyecto de ley. y este Creemos entonces que uniendo todos estos este, regímenes que se, que se están añadiendo o, y al bajar ahora el Poder Judicial, creemos que podrían ser casi hasta 20 mil millones al año que el de colones que el Estado podría ahorrarse. Yo cuando hablo Estado hablo de costarricenses, verdad uh-huh. que el costarricense se, se podría ahorrar, metiendo el nuevo cambio con el Poder Judicial, metiendo expresidentes, metiendo exdiputados, que eso va a hacer que este, pueda darle un respiro el saber de que usted, no, usted ni yo ni el resto de los costarricenses somos los que estamos pagando esta cosa. Ahora, a-
0: aquí también cuando uno habla de Estado es porque el Estado aquí juega un rol doble, uh-huh. un rol... A ver, las pensiones se componen de tres de tres eh, rubros, por así decirse. Lo que aporta el patrono, y uh-huh. cuando el patrono es Estado, entonces lo está aportando de dinero sí. de los costarricenses. Exacto. Lo que aporta el Estado como Estado, sí. que lo aporta para todos, y no por igual, pero lo aporta uh-huh. para todos, y lo que aporta el, el beneficiado. Y, y hago esta separación porque viene una pregunta que nos hace doña Antonia Martínez, que ya está, eh, varias gente haciendo preguntas, y dice, cuando hablan de justicia, También ustedes consideran cuánto pagó la persona durante toda su vida por esa pensión, tanto si pagó millones como si no pagó nada. Creo que están hablando de equidad, no de justicia, dice ella. Pues
1: sí, o sea, a ver, estamos trayendo una equidad con el proyecto, pero justicia en este momento porque teníamos muchos años en que no se involucraba nada o que no se realizaba algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros hablamos de justicia porque llegó un momento donde usted se da cuenta de la situación y alguien está queriendo hacer algo por eso, por eso es una justicia y obviamente sí, queremos hacer una equidad porque al poder tratar de equiparar estas bases exentas en estos tres regímenes, queremos que ellos mismos sean los que aporten y que más personas que pertenecen a estos regímenes sean los que aporten, ¿por qué? porque yo, yo yo siento que la justicia sí sería el decirles a las personas, pues este de ya no va a haber más, este cada quien este, debería de, de o sea, que existiera algo diferente pero en estos momentos la justicia se hace porque se quiere dar una señal para poder hacerlo y es una señal que acompañada de estudios actuariales nos, nos damos cuenta de que sí va a traer un beneficio al Estado, que no es la solución como tal vez este, la, la gente esperaría o traería el fin, no, pero vamos a hacer que las personas que más están ganando en sus pensiones o que están obteniendo más en sus pensiones sean las que aporten más para poder darle sostenibilidad a sus propios regímenes y no al resto de costarricenses que están contribuyendo para sostenerlos y que no van a disfrutar nada.
2: Ahora,
0: Y aquí viene uno de los temas que siempre ha generado roncha entre el empleado público que recibe este tipo de pensiones, porque hay que dejarlo claro, son empleados públicos los que tienen acceso a este tipo de pensiones, que siempre han dicho, bueno, pero es que yo he cotizado más, y se lo he escuchado cuando ha venido la gente del magisterio que me ha dicho, bueno, es que mientras que usted aporta para su pensión un porcentaje muy bajo, por eso es que llega a tener, si le va bien, una pensión de millón y medio, yo aporto entre el 8.75% y el 16% eh, por mes para una pensión, entonces tengo derecho a una pensión más alta. ¿Cómo ha logrado manejar esos grupos de presión? ¿Ha discutido con ellos? ¿Han hablado sobre el tema?
1: Sí, de hecho… Y, lo, es, y el mismo
0: argumento, perdón, lo utiliza la, el, la, el Poder Judicial cuando pues claro, defiende sus pensiones. Claro, todos
1: tienen que… que, que todo el mundo defiende, ¿verdad?, el tema es el siguiente. este, Cuando nosotros empezamos en las consultas este, que se hacen en las audiencias, en las comisiones, tuvimos a las personas de JUPEMA, por ejemplo, por decir esto, este, que fueron una de las personas este, que fueron involucradas, que tuvieron que ser consultadas porque están involucradas en el proyecto. Ellos al principio no estaban de acuerdo con ciertos... Este, eh, partes del proyecto, como por ejemplo era el destino específico, la jubilación excepcional obligatoria, después cuando nosotros contamos de que solo iba a ser la base eh, exenta, la contribución solidaria, que lo que queríamos hacer era bajar la base exenta, pues este... Ellos hasta enviaron una nota a la comisión y a los demás diputados pertenecientes a la comisión donde ellos estaban claros con el asunto. ¿Cuál es el, el, la queja o de las personas? Sí, yo entiendo, ellos tuvieron que aportar más, pero este son menos años para pensionarse también.
0: Uh-huh. Que era una de ¿Qué? las preocupaciones en el Poder Exactamente, Judicial.
1: pero es que son menos años. O sea, ellos se pensionan a los 56 años, no se pensionan de 62 años. Ellos no contribu- ellos podrán contribuir un aporte más grande, pero no tienen que, que trabajar tanto tiempo pero para el poder el dinero tiene que rendir
0: por más años.
1: Sí, este, paga más, pero ellos tienen un beneficio más. Y ahorita en estos momentos en el país nosotros estamos en una situación donde todos tenemos que colaborar. Y eso es lo que también nosotros buscamos. No solo un grupo de personas tiene que estarse viendo afectada, sino o este estar solo contribuyendo, sino que tenemos que buscar de dónde nosotros podemos ayudar y darle sostenibilidad, porque vea que el, el fin de mi proyecto no es lastimar ningún régimen. Eh, yo les estoy dando la oportunidad de que ellos le den sostenibilidad. Va, va a estar bien el régimen. Ah, bueno,
0: pero vaya a preguntarle uno de ellos si se va a sentir lastimado.
1: Claro, pero es que el asunto de la situación fiscal de nuestro país uh-huh. amerita que todos tengamos que contribuir. Y en este caso, pues hay que dar también esa señal con las pensiones de lujo. O sea, todos tienen que contribuir. Toda la persona, que, que es la mayoría, es que ¿cuál es el porcentaje de costarricenses que cotiza para la caja? Sí,
0: la amplia mayoría. Es
1: más del 80% de los costarricenses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estamos contribuyendo, trabajando más, contribuyendo y todo. Y hay un sector que sí ha tenido sus beneficios que no tal vez se han tocado o que queremos que también aporten a la circunstancia la situación real que está viviendo el país. De ahí viene, pero sin lastimar los regímenes de ellos. ¿Por qué? Porque entre más personas estén aportando, más sostenibilidad hay. Esa palabra es muy importante para mí, porque no es que yo quiera eliminar los regímenes, yo les quiero dar sostenibilidad a esos regímenes, pero al darle esa sostenibilidad estoy poniendo que aporte más gente para ayudar con las finanzas públicas.
0: Ahora, nos pregunta aquí eh, varias personas, Orfiria Delgado dice, Michael, ¿por qué el Estado como patrono aporta porcentajes distintos a sus mismos empleados? Ejemplo, en el Poder Judicial más de 14%, mientras que a otros solo el 5.6. Es porque grupos de, durante muchos años, grupos de poder han logrado negociar de una u otra forma mejores beneficios que la mayoría de empleados, que no así nos queda es. otra que adaptarnos a la Caja así del Seguro es. Social.
1: Sí, así es. Y entre esas son las cosas que nosotros no podemos estar tocando. De hecho, nosotros no nos metemos ni siquiera en las escalerillas que ya tiene cada régimen. No les estamos poniendo este un porcentaje inventado de cuánto es lo que tienen que aportar. Entonces, cada, empezamos desde la, las, los porcentajes, el 25%, de ahí el 35%. O sea, ellos se meten de acuerdo este, a la escalerilla que cada quien tiene. Y como usted lo está diciendo, Michael, son beneficios que un grupo peleó y que en estos momentos los tiene y tal vez los demás pues lamentablemente no tenemos. Ahora la
0: pregunta es, ¿es suficiente para erradicar las pensiones de lujo este proyecto que usted lleva adelante y qué apoyo tiene en la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, suficiente yo creo que nadie lo va a encontrar suficiente. Yo como le digo, yo creo que las personas lo que quieren ver es que se eliminen y que no exista la palabra pensiones de lujo. este Ya las pensiones... Una, otra de las cosas por las que también habíamos quitado lo de los topes máximos es que en actualidad están topadas ya las pensiones, ¿verdad? Ya por ley están topadas.
0: ¿En todos los regímenes?
1: En todos los regímenes. Entonces, este lo que nosotros hacemos con esto es que entre más dinero para esta sostenibilidad y después con lo respecto al apoyo en la asamblea pues yo he visto un muy buen ambiente tengo que decirlo este el trabajo que ha hecho la comisión y y el agradecimiento que yo le tengo a mis compañeros diputados porque este se pudo transmitir la intención del proyecto con esto ha sido muy clara y eh, a nivel de plenario este pues no he visto como, como mayor objeción. Estamos a la espera, ya el proyecto está en plenario, pero estamos a la espera a las consultas, que este, a la publicación del proyecto, a las consultas obligatorias que se dan este, posterior a que cuando ya pasa a plenario y estamos a la espera de las respuestas nada más para que se pueda ver en primer debate.
0: ¿Qué fracciones han presentado algún tipo de oposición?
1: Hasta el momento ninguna.
0: ¿Ni el Frente Amplio? No.
1: No, hasta Ni el momento pack. no. No, señor. Este, ¿Me como está le estoy diciendo digo, la verdad. Le estoy ver. diciendo la verdad. Uno, uno, porque este, hemos trabajado bastante el proyecto. Hemos involucrado a todos. Este el trabajo con los asesores ha sido muy bueno. Eh, el frente amplio, como usted lo pone, hemos trabajado con los asesores en el frente amplio. Este con José María nos ha externado también sus inquietudes. Hemos visto este se ha trabajado el proyecto. Eh, y yo creo que es también por, por la necesidad de poder dar una señal también a nivel de de amplia. la asamblea. gente está
0: demandando. Es que la gente está pidiendo la entonces,
1: Exacto. Entonces este espíritu que tiene este proyecto es escuchar lo que la gente está pidiendo, por eso es que estamos aquí, por eso es que sí este, si vamos a, a, a o sea si vamos a dar nuestra, nuestra señal con este proyecto y este lo hemos trabajado mucho, como le digo. Si usted me dice, este, tiene mociones, este, cuando se realizaron las mociones 137, una de las mociones que tuvimos fue de la unidad, pero fue del diputado Peña para... Este, Eh, poder eh, integrar a los expresidentes. La gente más bien quiere en qué podemos ayudar. ¿O ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué más podemos hacer por este tema? Y eh, pues yo tengo que decir que en estos momentos yo estoy esperando pues un muy buen ambiente, la verdad, para cuando llegue el momento apropiado para que se pueda ver en primer debate.
0: ¿Cuándo entraría primer debate? ¿Qué falta?
1: Este, Lo que estamos es a la espera de las consultas que se realizaron. Sé uh-huh. que nos hace falta la consulta del Poder Judicial que aproximadamente este nos están pidiendo un mes para este, poder responder sobre las consultas y pues obviamente es necesario eh, esperar ese tiempo para saber cuál es la opinión de ellos. este Pero en, entonces aproximadamente me imagino que en un mes estaríamos viendo el primer debate del proyecto de 21.035.
0: Cuando vino este estira y encoge que lleva todo proyecto de ley donde se le quitan cosas, se le ponen cosas, etcétera, etcétera, se le cuestionó al proyecto de ley eh, de una u otra forma un trato diferenciado hacia el Poder Judicial, Por lo que ya usted nos explicó, pero cómo justifica o cómo justifica usted ese trato diferenciado? Ya me explicó que era porque por el tema de eh, el salario de referencia que se utiliza para el cálculo pero igual eh, quedaron 400 mil colones de diferencia, por así decirse. Los demás tendrán una base o tendrán que pagar para arriba de 2 millones mientras que en el Poder Judicial sí. para arriba de 2 millones Y eso no le gustó a algún sector.
1: No, yo entiendo, pero aquí se trata de poder hacer lo más equitativo posible, porque si ya yo lo bajaba más, entonces ya yo me pasaba de los... O sea es como en un es, es, es eso de tratar de buscar la equidad y en esos seis salarios este al bajarlo a seis salarios este base ahí fue donde pudimos encontrarlo. Lamentablemente, este, hay una expresión que dice que lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿verdad? En, sobre todo en, en la asamblea, cuando uno quiere buscar lo de este, viabilidad de proyectos. Y esto fue una decisión donde encontramos donde este, hubo un consenso, hubo este, un acuerdo y este, hubo también ese apoyo para poder sacarlo de esa forma.
0: Eh. Mucha gente dice, ¿por qué no eliminan todos los demás regímenes y todos nos unimos al régimen del IBM? Todos cotizamos para el mismo régimen, todos tenemos derechos iguales, garantías iguales, el Estado aporta igual para todos. Esa discusión, desde que yo estoy ejerciendo periodismo, la la he escuchado y no se ha logrado avanzar. Ustedes entraron en algún tipo de reflexión con respecto a este no, tema? No, sí,
1: claro. Este, de hecho, nosotros hemos, este, todos esos pensamientos llegan a la hora de que uno se hace una propuesta para poder realizar un proyecto.
0: ¿Por qué no es viable <coughs> esto, esta yo, idea?
1: Yo, yo no, yo no sé si al final llegaría a ser viable porque, este, hay varias intenciones de, de otros diputados de poder realizarlas. Pero también es ver lo que pueda ocurrir en el momento y usted tiene que ver todo el panorama. Yo no puedo llegar y decir de la noche a la mañana, este, voy a quitar, no sé, la educación privada y quiero que todo sea en educación pública porque usted va a generar un golpe o un choque. Este, en lo que es el equilibrio de la paz social, por decirlo así, ¿verdad? Este, puede que se llegue a dar, este, pero sí se ha visto que hay muchas de esas formas que llegarían a ser inconstitucional para este poder llegar a un día nada más decir todo el mundo pasa al régimen de la caja. Entonces, por riesgos de que hayan este errores o de que haya también inconstitucionalidad en lo que se vaya a hacer, es que nosotros lo que queremos, este nosotros no nos metimos en eso, sino que quisimos que más gente aportara para que generara más y que el costarricense se ahorrara más. Esa fue la intención de nosotros.
0: ¿Qué, ¿Qué va a hacer eh, o cómo han blindado el proyecto para que no suceda con proyectos de ley que se han aprobado en los últimos cuatro años uh-huh. con respecto a temas de pensiones de lujo que se han aprobado, quedan muy bonitos en el papel, pero a la hora de la aplicación nos damos cuenta que quedaron solo en el papel porque de una u otra forma eh, los ejecutores que en este caso podría ser el Ministerio de Trabajo o los mismos eh, regímenes de pensiones no lo aplican, uh-huh. siempre hay portillo, echa la ley, echa la trampa. ¿Dónde usted ve que está blindado esto para que verdaderamente todos los que tengan pensiones mayores a 2.2 de los otros regímenes y 2.6 en el Poder Judicial correspondan y paguen como tiene que sí, ser? Sí,
1: yo creo que una de las cosas con las que hemos blindado el proyecto es esto, en el que se garantiza la sostenibilidad de sus propios regímenes, que no se van a ver... este eh, en riesgo en el que un momento lleguen y digan, bueno, dice murió el régimen y, y ¿qué, qué nos hacemos, o ahora nos toca a nosotros el aportar todo, no, yo creo que una de esas cosas ha sido este el régimen y que es, hasta el momento de los actores que estaban involucrados en el proyecto, tenemos el ok tenemos el visto bueno, tenemos la aprobación. Entonces, esa ha sido una de las cosas que hemos trabajado. Los estudios actuariales han sido estudios actuariales este, bien trabajados. Este, hemos esperado bastante por tener el, el resultado de ellos y nos muestran pues que el, 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 el país se va a ver, ver beneficiado. Entonces, yo ahí abogaría a, a, a que entonces, viendo estos resultados, pues el proyecto pueda marchar y pueda cumplirse como está establecido. ¿Qué
0: otra iniciativa? Eh, ok, este sería el primer el primer y, y máximo logro del proyecto de ley. No se metió en otros aspectos que también se han reclamado, como el tema de las herencias de pensiones, que aunque muchos eh, ya están cerrados por ley porque ya no se pueden aplicar, uh-huh. pero siguen dándose para quienes están todavía vivos. Recuerdo que hace, no sé, como en el 2012 o 2011, hice un trabajo en, en otro medio en el que tra- estaba yo, y donde había personas de 101 años casadas con eh, servidores domésticas o servidores domésticos eh, a esa edad que iban a heredar la sí. pensión. Era que se ponían de acuerdo con los hijos y casaban a los viejitos para que la pensión se heredara y luego la iban repartiendo. ¿Esos casos han sido objeto de análisis? Sí,
1: claro. De hecho, este hay un proyecto de don Víctor Morales que él trata de este, derogar todos esos este, regímenes y se es, es, está estudiando todavía en la Comisión de Sociales y ahí va avanzando. O sea, el, el asunto que a mí me gusta de todo este tema es de que creo que hay una muy buena intención. Creo que hay una señal clara con este, los diputados este, y sobre todo de que hay proyectos que vienen encaminados a ir tratando de ir arreglando poco a poco. Todos nos estamos metiendo en diferentes este, ámbitos para este poder llegar a un futuro a, a tratar de desaparecer este este tema tan incómodo, ¿verdad? Tan incómodo, digo yo, en el asunto de que no es justo para este los demás costarricenses, o para la mayoría de los costarricenses.
0: Porque a poquitos. Porque hemos tenido que ir haciendo este trabajo a poquito.
1: Son propuestas, es que así a veces ha funcionado, son propuestas. este, al, Muchas veces, muchas de las propuestas se presentan en tiempos diferentes y va, entran a la corriente legislativa y así es como se van presentando. Eh, pero lo importante es que se está trabajando en el tema. Y que en esta asamblea, yo creo que, que esa ha sido como una de las grandes este partes de admirar en la asamblea legislativa de que de que estamos realmente interesados en trabajar temas que tal vez han sido como como ponerle el dedo en la llaga a otras personas que mejor dicen, mejor no lo toquemos. Yo creo que hemos sido valientes este en esta asamblea de poder meter esos temas, ¿verdad? Es un, es un tema muy complejo, vieras que yo tengo que decirte, cuando nosotros empezamos, queríamos traerle la salvación a, a, y las buenas noticias, pero es un tema muy complejo de este manejar.
0: Su Supena su ha recibido, ha dado el apoyo con respecto uh-huh. a estas iniciativas.
1: Sí, sí, de hecho, claro, nosotros nos hemos reunido con don Álvaro Ramos en varias este, ocasiones, eh, hemos recibido lo que son las eh, las pautas, las guías, las recomendaciones, el estudio actuarial, de hecho ellos se ofrecieron también al hacerlo. Fue una consulta que nosotros habíamos hecho como consulta obligatoria, que tenía que ser, pero pero ellos ya se habían ofrecido también a realizar el el estudio actuarial. Yo creo que hay un un ambiente muy bueno para poder trabajar el tema.
0: ¿Cuál sería el próximo paso? Ya que usted le entró a este tema, que es un tema complejo, que pocos diputados han logrado llevar adelante iniciativas con respecto a pensiones de lujo. La magistratura anterior, eh, veíamos a doña Sandra Piz, que era la banderada en en ese tema, incluso con muy buenas intenciones, algunos de los proyectos aunque se aprobaron, como le decía, no se lograron la aplicación de esos por todo el entramado legal que, que implica esto. ¿Qué otro paso cree usted a través del estudio de esta de esta situación país que se debe dar en materia de pensiones?
1: Yo creo que tocar multipensiones.
0: Explíquenos qué es las
1: multipensiones serían entonces, este, esas pensiones que pueden recibir las personas, ya sea dentro de un mismo régimen o de regímenes eh, diferentes, ya sea por heredado, porque, este, eh, no sé qué sé yo, la señora estaba en el magisterio y el esposo también estaba en el magisterio y entonces el esposo fallece y esa pensión le queda a ella. ¿Cómo se tiene que trabajar? Michael, si usted supiera lo complejo que es este tema, porque uno a veces quería como encerrar todo en un solo canasto y es que cada, cada, este tipo de pensión, cada forma de trabajarlo tiene su cuidado porque si usted raya más de lo que usted quiere ir, el proyecto puede volverse inconstitucional y se cae. Todo el esfuerzo que usted hizo, todos los estudios, se cayó, punto. Entonces, este tema es un tema complejo que tiene que verse. Si yo quisiera ir más allá sobre el tema de pensiones, yo creo que uno de los temas que sería muy bueno, pero sería muchísimo más álgido de tocar, podrían ser las multipensiones. Entonces, creo que después de que esto, esperando en Dios primero que esto pueda llegar a, a, a pasar y, y, y a llegar a un buen puerto y que pueda pasar bien, primer, segundo debate, yo creo que entonces es como, respire y sigue pensando cómo podría usted entonces involucrarse con el tema de multipensiones, que lo hemos hablado con este, la Dirección Nacional de Pensiones lo hemos hablado mucho con la supen de que hay formas de poder hacerlo solo que ocupamos buscar la manera, este, entre todas esas aristas que tiene este tema, de buscar una solución también.
0: Uh-huh. Recuerdo uno de los casos de multipensiones, eh, la vida de un exmagistrado, que el exmagistrado tenía la heren- la pensión, una de las pensiones más altas, en-, en ese momento que falleció 9 millones de colones, un poquito más, y eh, la señora era pensionada del de magisterio con una pensión de 7 millones y algo y la heredó completa, entonces estamos hablando de una misma persona recibiendo 15, 15 millones de colones Exactan, al mes.
1: Exactamente. Entonces, hay muchos casos como esos, pero hay otros que son diferentes. Es, pero es, es que contenta. cuando hay
0: dos pensionados, por ejemplo, en el, en el IBM, que una persona hereda tal vez una pensión... de Del mismo es, régimen. Del mismo régimen, pero que es una pensión de 200 mil pesos y la otra de 50 mil, hay, hay, es que es difícil hacer claro, el balance. Claro,
1: claro, pero este, ya, ya entonces usted, por eso que usted me está diciendo, entonces usted... Le gustaría como encontrar la solución para poder atacar esa parte, que no se dé así eso. En ese paso es lo que nosotros queremos seguir después de que pueda pasar este, este proyecto Dios primero. Eso es lo que queremos ver. Porque es que sí, uno dice, o sea, va a recibir completa la que tenía y más la que tal vez tenía la pareja. Y ahora cada mes la señora va a recibir un monto tan alto. Bueno, ahora toca entonces, posterior a este proyecto, ver cómo atacamos esa parte.
0: Hablemos de otros temas, doña Xiomara. ¿Qué temas le preocupan en la Asamblea Legislativa?
1: Vea, yo le voy a hablar de un tema que... Norma sí, sé, no. Sé que es, yo le voy a hablar de un tema que a mí me preocupa. Yo. Sí, pero no, yo, yo quiero hablar de algo que realmente está preocupando este país y es el asunto del desempleo. A mí me preocupa mucho el desempleo. Y con la noticia que tuvimos el día de ayer sobre el cierre de de esos 254 empleados... En Cartago. Este, en Cartago, en la provincia, en mi provincia. Entonces, esos son temas que a nosotros nos preocupan. Eh, yo el... El 14 de septiembre fui muy clara en en el discurso, dice uno, pero yo creo que era como manifestarme con el sentir de todos los cartagos, todos los cartagineses, porque Cartago siempre ha sido un lugar donde hay muchas promesas muchas, muchas promesas. Y hay un día específico donde todo el mundo se llena la boca diciendo promesas para la provincia. Que ya vamos a tener el hospital, que ya vamos a tener la carretera, que ya vamos a tener los pasos a desnivel, que ya vamos a tener mayores y mejores fuentes de empleo. Pero muchas de esas promesas no se cumplen. Entonces, a mí me preocupa porque ya esa, esa fe que tanto nos nos acuerpa a, a los cartagineses y no solo, por el fútbol, ¿verdad? Y esa esperanza que siempre está ahí presente este, ya está llegando a límites y le voy a decir por qué. Porque noticias como la de ayer Afectan a muchas personas. Y si usted vio los noticieros, escuchar los testimonios de las personas donde decían, me están diciendo que me quedé sin empleo justo a unos cuantos meses de fin de año, donde vienen todas este, las fiestas y todos los pagos que hay que hacer también, es muy preocupante. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿qué está pasando? El país tiene cosas muy, muy serias que estar aclarando en estos momentos y estar trabajando, y una de ellas es la tramitología. No puede ser posible que nuestro país sea un 17% más caro para poder trabajar que Guatemala, que fue la referencia que se nos dio porque la presa se fue para Guatemala Bueno, en este es que caso.
0: ese comunicado de prensa de ayer nos da una bofetada en un montón de campos. En todo,
1: en todo. En el en campo de la
0: electricidad, del costo de la electricidad, en el, de en electricidad, en el campo de las cargas sociales, Exacto. en el campo de la tramitología.
1: Exacto. Vea, yo me he reunido con este, las zonas francas de Cartago, qué es lo que se necesita, qué es lo que nosotros podemos hacer y la tramitología es una de las cosas. La electricidad es otro problema. El servicio de La policía o el control aduanero es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay pérdidas millonarias. No voy a decir que todos los días, pero sí pueden ocurrir pérdidas millonarias muy rápidas en nuestro país solo porque no está el inspector de aduanas que tenga que venir a ver algo porque solo hay dos o no hay en la provincia. Entonces, necesitamos que realmente el país vuelva a ver lo que es realmente importante. Y yo, yo lo he dicho muchas veces en plenario. Y usted ha dicho, la norma técnica para mí es algo muy importante. Pero es que yo no tengo un fundamento que a mí me diga que hay una crisis en la mortalidad materna de las mujeres para que se tenga que aplicar una norma técnica. Más bien somos de orgullo a nivel de región y Latinoamérica con las tasas de mortalidad materna por lo bajas que son. Pero sí es de preocupación la tasa de desempleo que hay en este país, porque no estamos traba- trabajando en eso, porque no estamos trabajando en ver cómo para poder invertir, si ya se sabe que Cartago es una es una ciudad que se ha tratado de trabajar como una ciudad industrial, entonces por qué no se trabajan en medidas necesarias para que la electricidad no sea tan cara, para que el acceso a la provincia sea más fácil para que se pueda desarrollar las, las personas ahí en la provincia, para que las mismas pro- personas que trabajan puedan invertir en la provincia y no que se salgan de la provincia, inviertan en otras provincias y nada más lleguen a dormir a Cartago.
0: Pero es que el mal que usted está reflejando de Cartago es el mal que vivimos en Heredia y el mal por que supuesto. vive la provincia yo, de San José. Yo le estoy poniendo las esto. Las zonas costeras claro, mucho más trágicas. Claro, yo,
1: yo, yo lo entiendo, pero por ejemplo, yo te estoy poniendo la situación que está viviendo Cartago. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es lo que debería de estar moviendo el país en estos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo facilitamos? ¿Cómo más bien nos abrimos a que seamos tan atractivos? El material humano que sale de este país es muy, muy bueno. La educación a nivel de este, técnicos, y se lo pongo, sigo, yo sigo hablando de mi provincia, porque hay mucho que resaltar de ella que podríamos estar aprovechando. El Instituto Tecnológico, la calidad de profesionales que vienen, las empresas mismas lo dicen. Ellos llegan directamente al tecnológico para saber... ¿Qué es lo que ellos tienen para ellos poder utilizarlo? El Colegio Universitario de Cartago saca excelentes técnicos. ¿Pero qué es lo que ocupamos? Ocupamos ser atractivos, ocupamos poder dar algo que abra completamente a la empresa y venir a trabajar. Bueno, ya ya se nos prometió los pasos a nivel que el otro año vamos a estar ya empezando a ver este, la firma y todo el asunto para verlos cómo se empiezan a construir. Ahora vimos lo de la concesión esta para lo de la galera, que se va a abrir un poco y va a despejar en un tracto de 22 kilómetros, que a mí me gustaría saber cómo va a funcionar esto. Qué bueno que hubiese sido el Estado y no que hubiese sido por concesión, ¿verdad? Que para no estar en problemas de cómo es que se va a manejar realmente los dineros y si van a utilizar bien los los fondos para invertir en lo que es el trayecto de la vía. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y como usted lo está diciendo, estas mismas preocupaciones que yo tengo, tengo las tenemos en cada provincia. Eso es la preocupación mía. La preocupación mía es eso. Nosotros hemos trabajado en un proyecto a nivel de Cartago para lo que es fortalecer la agricultura, la agricultura inteligente, nuevas moléculas, lo hemos estado trabajando con este el Ministerio de Agricultura, es un proyecto que también lo está invirtiendo el gobierno de China, que lo está haciendo solo en Brasil y también en Costa Rica lo está trabajando y nosotros queremos llevarnos parte de ese proyecto a Cartago para que cambie completamente la forma de ser del agricultor, este que sea no un agricultor como tal, sino un empresario agrícola donde va a tener herramientas, tecnología, este el acceso para poder tener más mercado a nivel internacional, pero yo creo que eso es, eso es lo que hay que ir haciendo, buscando cómo. Yo, la verdad es que yo he querido tratar de poder ayudar porque mucho de estas oportunidades de abrir el negocio y todo esto debería ser parte del Ejecutivo.
0: Porque es que a eso es lo que iba. ¿Dónde está la política de, de lucha contra el desempleo de, de, de este gobierno? ¿Dónde está la política de reactivación económica? Se habla tanto y en este programa hemos hecho Decenas de programas con respecto a reactivación económica, pero pareciera que la visión que tiene el gobierno de reactivación económica no se traduce en acciones concretas que la gente siente. Entonces, ¿qué siente la gente? Que los índices de pobreza, según el INEC, están mejores, pero en la calle la gente no está sintiendo no, eso. Que el desempleo, hay una leve esperanza con los anuncios que hace el gobierno, pero en la calle la gente sigue buscando trabajo por más de dos o tres años. O sea, ¿qué es lo que está pasando? desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa, que si alguno no hace el trabajo lo debería estar haciendo el otro. ¿Qué está sucediendo con esas políticas de impacto verdadero, no curitas?
1: Claro, entonces yo creo que eso eso ha sido el gran peso que ha tenido la Asamblea Legislativa, que mucho del trabajo, por no decir la mayoría, la estamos cargando nosotros. Y, como usted puede ver, el trayecto para que un proyecto sea ley, Ahora con esta reforma se ha facilitado más y tal vez se han este, agilizado más los trámites para la poder hacerlo con la reforma del reglamento, pero aún así sigue siendo algo difícil. ¿Qué diferente sería si se complementara el trabajo que está haciendo tanto Ejecutivo con el que está haciendo la Asamblea? Pero en muchas ocasiones solo se recarga de un lado. Y una de las cosas que yo he sido muy clara y, y, y muy crítica, yo lo he dicho en varios controles políticos, el presidente debería de conocer al pueblo el que está gobernando. ¿Cuáles son las necesidades realmente? Entonces, ataquemos ahí. Porque es que es muy, muy bonito ir afuera y decir que ganamos esto y ganamos aquello y ganamos a otro. Cuando usted vuelve a ver para atrás, la casa está desordenada. Entonces, es, es trabajar en conjunto, es trabajar, escúchenos, o sea, tenemos proyectos buenos, entonces, como ¿cómo? Pásenlos a, a las extraordinarias, y como quien dice, denos pelota para que estos proyectos, que lo que queremos hacer los diputados, puedan salir avante, porque realmente va a ayudar a la economía, o va a ayudar a por lo menos, desahogar un poco más al costarricense.
0: Ayer que usted se dio cuenta de esta serie de, bueno, sí, podemos decir, cientos de, de personas ¿Sí? eh, desempleadas, no sé, se comunicó con la ministra nueva ministra de Trabajo... Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo para poder solventar ya en, en, con la falta que existe de una política clara en materia de desempleo para poder solventar y no dejar solas a estas personas?
1: Claro, vea, el diputado pues sí tiene sus, sus, sus herramientas, ¿verdad? Es una de ellas es el control político y, y, y poder expresar este lo que está pasando. Nosotros, este tenemos reuniones, bueno, en estos días tenemos, creo que, no sé si es hoy o esta es lo que resta de la semana tenemos reuniones con la misma ARC por toda la preocupación que están teniendo ahora, como le taritos? comentaba, exacto, como lo comentaba con las zonas con las zonas francas porque necesitamos poder cuadrar y que haya un diálogo y que entre ellos se hablen unos como el puente nada más, para que tanto la gente de las zonas francas pueda expresar las necesidades y la derecha que pueda explicar qué está pasando y que lleguen a un arreglo. este Con esto de que pasó de Vicesa, pues sí, nosotros este, de lo que tenemos que hacer es implementar, pedir cuáles son las razones. O sea, ¿qué van a hacer para compensar esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué? Porque este, el costarricense tiene que buscar en medida cómo reponer lo que está pasando y el riesgo es que cuando usted no tiene las condiciones necesarias para vivir o se le cortan los recursos para vivir, ¿qué es lo que sigue después? Que la gente empiece a este actuar de forma incorrecta. Entonces es ahí cuando ya empieza a aumentar otra vez la tasa de lo que es narcotráfico, este, en dados casos la prostitución, este, a delinquir. Entonces todo eso agrava la situación social en general del país. Por eso es que yo digo que se deberían de ver las cosas desde un plano, como que pudieran estar ellos arriba y ver realmente lo que está sucediendo y poder ver las consecuencias de lo que está pasando.
0: Una conclusión, doña Simona
1: una conclusión con para mí a pensiones. para mí pensiones es algo esperanzador, creo que este vamos a hacer que se pueda aportar mucho dinero desahogar el que el costarricense sea el que esté pagando el costarricense que no recibe este beneficio sea el que esté pagando por algo que no va a disfrutar, eh, una señal clara de que queremos involucrarnos en el tema y de que falta mucho trayecto y que podemos seguirlo caminando y este... Pues yo es primero, y yo creo que en cuanto yo tenga la posibilidad, las fuerzas para poder hacerlo, este es un tema muy apasionante, a pesar de que tal vez no es de la rama de uno, ¿verdad? Este eh, Sí es involucrarnos y ver la necesidad que está teniendo el, el costarricense y escuchar qué es lo que se está necesitando para poder actuar con ello.
0: ¿Y con respecto al tema de, de Cartago?
1: Y con Cartago, pues tenemos... este. Proyectos que esperamos que pronto también sean aprobados, que yo sé que al menos en la parte agrícola va a traer un muy, pero muy, muy buen resultado. Yo lo he dicho y se los he dicho a los agricultores con los que yo me he reunido y que ya han sido bastantes. Yo consideraría que si esto pueda darse, este proyecto de, de Cartago se pueda dar, conoceríamos como la última generación de agricultores en Cartago como lo conocemos, como el que más bien se endeuda, o el pobrecito, o el que no sabe, sino que lo convertiríamos en un empresario agrícola. Y que sería genial y muy bueno si esto que lográramos hacer en Cartago se llegara a replicar en las otras provincias.
0: Bien, muchísimas gracias. Vamos a darle a seguimiento a ese a ese proyecto, al de pensiones, por supuesto, y ver qué va a suceder en los próximos días. Gracias a la diputada Xiomara. Rodríguez, por habernos acompañado esta mañana. Mañana vamos a hablar de reactivación económica porque este viernes va a venir el presidente Carlos Alvarado y queremos que ustedes también les hagan preguntas con respecto a los temas que a usted le interesa. Mañana vamos a hablar de reactivación económica, el jueves también vamos a hablar de economía y el viernes estaría el presidente acá hablando sobre los planes, haciendo una autocrítica una autoevaluación y también para poderles incorporar a ustedes las preguntas que ustedes tengan para él. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.